0: 哈喽，大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子，我
1: 是李可
0: 爱。我们在上一期节目里也预告过，就是年底我们会做一些总结性的节目呢。那这一期刚好就是我们的一个年终总结。每到年底呢，每个人都会做自己的一些年终总结，然后各大 APP 也会给我们一一些，就是这一年我们比如听了哪些歌，然后点了哪些外卖，花了哪些钱，看了哪些电影啊、嗯，
1: 打车花了多少钱，是最早什么时候出发，最晚什么时候归家，嗯。
0: 然后，因为我自己也是一个就是
1: 总结爱好者，对
0: <笑>，接人爱复
1: 盘，
0: 接人就特别爱做计划和总结这种。所以我每年都会做自己的一个就是年度十佳的总结盘点，然后这个习惯也已经好几年了。嗯
1: ，对我是认识你之后才有这个习惯的，
0: <笑>因为就是你做这个总结之后，会在成为你就是这个漫长时光里的一些记忆锚点嘛，啊、呃，成为这样的存在。然后你就过很长时间回看的时候，你就会发现。啊、呃，你选的这些电影也会反映你在某一阶段的审美口味或者你的情感的状态、嗯、心态这些、嗯。所以这也是我很喜欢用电影。来总结时间和记录时间的一个原因，嗯啊
1: 我，我会用工作来总结自己，<笑>毕竟我也在公司写总结和复盘
0: 。然<笑>后 OK， 那我就来说一下我们这一期反正是呃华语十佳的一个年终总结，就二零二三年度华语十佳、嗯，我们各自的华语十佳篇，嗯呃，外语篇的十佳的话，我们会在一月的中旬左右上线吧。好的，啊、我们选择的范围呢就是在二零二三年这一个自然年内，然后所有首次在。影展放映，或者在影院公映，或者是这一年内上线流媒体出资源的这些新片，都会在我们的考量的范围内。嗯，然后比如像。呃，有的电影可能是前些年就在影展或者民间放映组织已经放映过的，但是在今年我们才有机会，就是第一次看到它，也就算作今年的片子啊、嗯。就是它流媒体上线是今年，我们就算今年、嗯。啊，然后也有一些其实是今年才正式公映的，但是我们在今年之前就已经看过了，嗯、所以我们就不计入今年了。比如像今年院线上映的华语片《宇宙探索编辑部》，就是我们俩2022年的时间。对、嗯，然后还有像李奎源老师去年的十佳片《保你平安》啊、嗯，这个也是今年才上映的。嗯，我。前些年就会总结的十佳片，比如《永安镇故事集》和《野蛮人入侵》的，都是我之前在影展看了就列为十佳的、嗯嗯，所以今年我也不会再放这两部进来了。嗯、呃，当然我们这都是根据各自的情况，并不妨碍对方的选择、嗯、啊、嗯我。我
1: 的选择标准很简单，嗯，就因为今年也没看过啥，所以就矮子里面拔将军，就是在这个维度里有一些不多的选择，然后从中选了自己真正比较喜欢的一些。嗯。
0: 那我今年的情况比较不一样嘛，因为我工作结束在四月，然后后面这大半年都是在做全职影迷，然后空闲时间就比较多。像今年的北影节、上影节、平遥影展我都去了，然后十一月份还去香港又刷了一些新的，就是港片还有外片。所以今年还挺纠结的，因为很多片子都想选进自己的十佳里面。景泽
1: 老师是吃过见
0: 过的，对对对。然后我最后反正也就是通过合并同类项这样的方式吧，剔除了很多在表达上或者类型上相似的影片，然后留下我觉得在情感上足够喜欢，然后也能让自己有表达欲的一些电影放在自己的十佳里面。而且我个人电影口味本身也是呃相比故事更看重视听风格，然后相比情节更看重情绪、嗯，相比类型电影更喜欢作者电影，然后相比各个环节都能七十分的木桶电影、嗯，我更喜欢在某一方面尤为突出并且能击中我的那种长板电影啊。哇
1: ，所以以上是这段表达，真的，我简直想要鼓掌。<笑>这我
0: 个人简介放在这里了，然后所以以上这些就是让我在忍痛割爱之后，然后留下了我最后的2023年的话语十佳啊。当然，我们的选择也都是绝对主观的。都是我们私人口味的体现，和大家有不同的观点，也欢迎大家一起讨论啊！但没必要较真儿，因为这个看电影的感受都是绝对主观的。嗯嗯，当然在聊的过程中，我们也可能会涉及剧透，然后介于剧透的朋友呢。嗯嗯我就先在这儿给您赔个不是，对不起了，拜个早年了。<笑>那在揭晓之前，我们先简单回顾一下过去一年华语电影的口碑和票房吧。嗯，主要就通过豆瓣高分榜和中国票房榜来回顾一下
1: 。那我先来分享一下豆瓣二零二三年度评分最高的华语电影，呃，第一名是《流浪地球二》，八点三分；第二名是《长安三万里》，八点三分；第三名是《焦麻堂会》，八点六分。第四名是关于我和鬼变成家人的那件事，八点一分。第五名宇宙探索编辑部，八分。第六名封神第一部朝歌风云，七点八分。第七名我爱你，七点九分。第八名三大队，七点九分。第九名保你平安，七点七分。第十名《射过愤怒的海》七点五分，但我不懂为什么叫马堂会八点六分，但排在第三。这个榜单我当时就不太懂
0: ，因为这个它是按照那个打分人数来要加权来算的、哦、啊，因为有一些更小众的片子可能能达到快九分、哦，但是它的人数非常少，所以就也会不列入在内、哦，所以就是一个综合得出的这样一个排名，嗯、包括像《封神》的七点八分也排在我爱你和三大队的七点九分之上、嗯
1: 、啊。但很奇怪，就是这个榜单呈现出来就。第一眼看上去有点奇怪啊、呃
0: ，但也确实这十部就应该是过去一年在豆瓣上面评价非常高的一些华语片了嗯，那接下来我来回顾一下二零二三年的中国电影票房榜吧。嗯啊、呃，第一名是《满江红》四十五点四四亿，这是春节档的片子；第二名是《流浪地球二》四十点二九亿，这也是春节档的；第三名是暑期档的《孤注一掷》三十八点四八亿；第四名是暑期档的《消失的他》三十五点二三亿；第五名是暑期档的《封神》第一部。二十六点三四亿，第六名是暑期档的《八角笼中》，二十二点零七亿；第七名是暑期档的《长安三万里》，十八点二四亿；第八名是春节档的《熊出没伴我熊心》，十四点九五亿；第九名是国庆档的《坚如磐石》，十三点五一亿；第十名是五一档的《人生路不熟》。十一点八四亿，嗯，那看下来就是基本上还是都是在大档期才能出现这些票房的爆款爆款。而且今年比较特别的是、嗯，中国年票房前十名全部都是国产片，嗯，然后
1: 中国电影彻底站起来了
0: 。当然，<笑>结论，<笑>因为这在之前确实是难得一见的，呃，过去只有一年，就是二零二零年疫情那一年的前十名全是国产片。
1: 主要因为这个漫威结束了，嗯嗯。
0: 好的，回顾完二零二三年这一年的重要的一些华语片，我们就来要按照顺序来分享我们自己的年度十佳了、嗯。我们也是还是按倒序，从第十名往前来说嗯、啊、OK， 那我们就接下来进行分享。那李坤阳老师就先来说一下你的第十名吧。嗯
1: ，我第十名一出现，可能就会被也没有很多听众，可能就会被一些听众不理解，因为我第十名是鹦鹉杀、哦、嗯。《鹦鹉杀》讲的一个故事是都市白领周冉，就是周冬雨所饰演的这个角色，在一次网恋中被人骗走了五十五万。他循着骗子留下的蛛丝马迹，孤身来到了一个沿海小城，并意外结识了小镇青年林志光和许昭。这个许昭和林志光分别是由张佑浩和张宇饰演的。于是周冉就渐渐发现二人身上隐藏着自己受骗的线索，一场复仇之计也由此展开了。嗯， 我真的很喜欢这部电 影， 纵使它骂声一 片， 然后豆瓣五点四 分， 但我依然很喜欢。尤其是里面对于一些情感关系的表 达， 以及我们周姐的演技。呃， 先说情感关系 吧， 就是关于诈骗和反诈这部 分， 其实电影处理的很粗 糙， 全部都是靠着巧合关系来破案来推动。但是对于那种男女之间的极致推 拉， 我觉得他处理的非常的精 准， 就是。真情和谎言参半，以为自己能掌握一切，确实在不知不觉间退让了很多。总是借着虚伪的名义说真话，也总是借着谎言袒露心声。我觉得爱情里面最挣扎和最迷人的部分都在于此。它其实是一个主打反诈的一个电影，却拍出了爱情之所以能让人觉得目眩神迷的一面，我觉得这一点非常难得，而且这一点也正好能够解释为什么像周冬雨所饰演的这个女性这么高知的女性，她是同声翻译，无论是学历还是经济水平都算是比较好的都市白领女性，还能够被杀猪盘所骗到，因为。呃，质疑对方，然后怀疑自己，打破自己曾经所相信的一切，然后但是又出于复仇，又再次走上这种老路的纠结，正是这个角色最纠结、最迷人的地方。嗯另外就是很多人也提到的，就是在火车上两人那个情感对峙戏非常的精彩，我觉得这段也是周姐的演技华彩时刻，高
0: 光了。对，
1: 然后两个人就说我们还有一站路的时间，这这十五分钟就当是我们俩的永远。然后两个人对望，火车的那个光影从黑到白，像真的像就经历了一次永远一样。我觉得周姐不仅是九五花第一人，嗯、也在八五花里也算是演技断层 top 吧。嗯， okay. 虽然很多人觉得这部戏很荒唐，但我真的被这种里面所呈现的爱情关系所打动了，并且能在看完很久之后依然回味这个场景、嗯，所以我把它选进了我的年度十佳第十名、嗯。OK， 我记得你也蛮喜欢的吧
0: ？啊、所以就觉得特别巧，<笑>然后我的第十名选的也是一个比较。豆瓣不及格的片子，嗯、然后纯个人口味的，我选的是燃冬
1: 啊,啊！我在燃冬和这部里面有纠结有纠结
0: 是吗？嗯、啊，我选燃冬，这就是纯属个人口味了。然后我去年十佳其实也放了一部。呃，豆瓣评分不及格的是《东北虎》，然后今年第十名选的是豆瓣只有五点六分的《燃冬》，嗯，他是今年戛纳一种关注的入围影片，然后也是新加坡选送的奥斯卡冲奥片。我选他一方面是因为我非常喜欢陈哲艺导演，呃，这个人，以及就是他电影里那种静水流深的风格。然后另一方面也是因为我很喜欢周冬雨在这部电影中的表演，或者也可以说我的第十名选的是。演员周冬雨和她在《燃冬》以及《鹦鹉杀》里的表演、嗯，<笑>他们可以并列成一个，就是叫做周冬雨的选项啊、嗯。呃，她就是我心中过去一年带来最好表演的国内女演员啊。嗯、呃，燃冬和鹦鹉杀都不是能讨好所有观众的电影，但就像。李安导演对今年的金马影帝吴康仁说的那句“宁、嗯、愿犯错，不要 boring”， 对，然后我就觉得周冬雨就在身体力行这句话、啊，然、嗯、后和不同风格的年轻导演合作，才有机会创造出自己的新的可能啊。嗯、然后周冬雨也这些作品，我觉得是跟他以往又很不一样，而且精进的啊、嗯嗯。我在第一遍看过《燃冬》之后，就想把它列入我今年的华语十佳。我觉得这个电影它是保持了陈哲艺导演一贯的水准的啊。这次他将镜头从潮热的东南亚移到了寒冷的中国东北，对他而言也是走出舒适。去的一种突破嘛，而且塑造了三个在国内大银幕上非常少见的年轻人的形象啊，一切我觉得都是从人物出发的，然后情节也是由人物推动的，情绪是由人物生发的，啊、呃，虽然只有短短几天的呈现，但是我能感受到他们每个人的温度，他们的精神困境，嗯、他们的存在主义焦虑，这些都能让我感同身受的啊，嗯、所以我还觉得这篇挺好的，还、呃、挺触动我的、嗯。然后正如他那个电影的英文片名是 The Breaking Ice， 啊、呃，就是。一个破冰嘛，然后也就是这三个主人公从陌生到亲近的破冰之旅，他们也在尝试打破自己的困境啊、呃。像刘昊然饰演那个角色，我们能看到就代表着某一类都市人的状态，还有迷茫的、疲惫困顿，甚至还被负面情绪和心理问题缠绕着。然后，所以丢掉的手机，然后停滞的手表都让他有了喘息的机会，让他可以全身心投入延吉这个陌生的地方，投入新产生的连接里面。呃，从另一个角度而言，刘昊然这个角色出现，呃，成为了。呃，周冬雨和屈楚萧的变量啊，他们生活里的变量，让原本选择逃避的，呃，周冬雨饰演的这个娜娜重新面对过往的人生，也让平凡安逸惯了的韩潇燃起对未知世界的渴望。浩峰和娜娜其实都是身处同温层的人，只不过娜娜会用外向开朗来掩饰自己内心的悲伤，而浩峰他是用冰冷麻木来掩盖自己心底的痛苦。然、啊、冰块是他心理状况的外化，所以当冰块落在他脸上成为泪水，所有情绪都会倾泻而出。然后对于屈楚萧饰演的那个韩潇而言，年龄相仿的刘昊然这个角色又成为他一个镜像，一种同龄人的可能性，让在小地方安逸惯了的他可以鼓起勇气的放下一切重新出发。我还挺喜欢这个电影里的屈楚萧的，我觉得特别迷人，然后温暖。他那个存在，尤其是弹唱那首《苏珊的舞鞋》的时候，
1: 非常好，非
0: 常帅啊，非常动。信张
1: 他们都说什么信张力、信苏力？我觉得那段《驱逐校》信张力十足。对
0: 对对，嗯、所以就是虽然全网都在嘲笑这部电影，但我真的很喜欢他们三个人用嘴传冰块的那场戏，我也觉得蛮好的，就是来传递彼此的温度，分担对方的痛苦，让冰块化水的这个熔点也是他们彼此感情升温的沸点、嗯，然后，但是它变成了一个就是网络的名场面，就歹毒电影名场面。<笑>我个人其实是是跟陈哲艺导演一样，<笑>觉得有点受伤在这件事情上面、嗯、啊啊！而且我觉得还有很多小细节，其实这个片子都能见到陈哲艺作为导演的那个功力啊。当然。最陈哲艺的，比如像《脱北者》的那条暗线，嗯，那个我觉得是很多人可能未必能盖到的盖到啊、嗯。那个贯穿始终的通缉犯在延吉这个城市里的意义更值得玩味。然、啊、后所有人无论是肉体还是精神，总想有一个是逃离这一切的嘛、嗯、啊，也扣回了陈哲艺过往所有那些电影探讨身份的这样一个主题啊、嗯。看到这个电影最后那种舆情的话。我觉得也挺委屈、挺难过、挺不解的，好像我们喜欢燃冬的人也都很歹毒，呵呵狗狗碎碎一天在
1: ，<笑>看起来脏脏的。对，然
0: 后我觉得就是这部电影，它真的没有找到那些身处同文层的观众、嗯，然后所以更显得这三个年轻人之间那种同频有多难得啊，啊、嗯。呃但让我更没想到的是，燃冬最后成为了一个今年的流行语。个，三个把意思，过好
1: 比什么都强<笑>。对
0: ，但是一个热梗，它可以用来总结后来就一切的三人组合、啊。对啊，每隔一段时间就会有带有燃冬的话题词出现在微博热搜上，然后让燃冬成为一种态度，一种2023年的现象。我觉得这个也是完全超出我想象的啊。
1: 我们也会这样形容说，那你挑两个人跟你一起演，<笑>那你挑两个人跟你一起演燃冬。对对对，人、嗯、
0: 家就是只要看到两男一女的组合，就是、说是燃冬 2.0 了。对，然后这个燃动二点零就可以说到鹦鹉杀，鹦鹉杀就别这说，我浅<笑>浅聊两句。其实鹦鹉杀这个片子虽然有逻辑硬伤，但我总体还是挺喜欢的、嗯、啊，因为它跟孤注一掷虽然一样是反诈题材，但是鹦鹉杀就是那种女性创作者才能创作出来的东西，嗯，就男导演拍男受害者就是。啊，你的悲剧命运就是两颗心，贪心和不甘心，啊！但女导演判女受害者，同样两颗心，是真心换不来真心啊！所以我觉得真心无罪嘛。然后里面的主人公其实带着一颗真心在迷雾中前行的人啊，其实是蛮勇敢的。然后愿意付出真心的人也不该因此而感到羞愧啊！豆瓣上给他的类型虽然是什么犯罪悬疑，但我看来他描摹的最好那部分就是爱情，像你刚,刚说的啊。它是我今年就国产院线里最喜欢的一部爱情电影，因为国产爱情片就是整体质量也就是那样了啊，所以我反而觉得这部在讨论的、呈现的反而是爱情故事的本质。就爱情故事本质就应该是悬疑故事，就是关于我爱你，但你是否爱我这样一个谜题，关于爱你有多深、爱你有几分的这样的追问啊，全是真心的爱，我觉得是难得一见的，但全是假意的那不叫爱，大部分的爱情关系都是。就真假虚实这样拉拉扯扯的，有适当的谎言，然后也有那种揣着明白装糊涂的精明啊。嗯、所以就是追求爱情的人都是走在迷雾里的，然后除了选择相信或者假装相信，也没有别的办法啊。我觉得他这这些呈现的，就是很爱情，嗯、<笑>是我想象中或者我理解的关于爱情的那些呃那些拉扯或者那些思考，都能在这个电影里面呈现出来啊。我觉得这个。这个刻画爱情的方式角度很新鲜，这个洞察也很深刻啊，对，是我觉得很难得的啊、嗯
1: 。而且现在绝大多数的爱情片都是那种都市的、嗯、小妞的，嗯。嗯不问缘由，死去活来的、嗯，反倒这两部电影都是在呈现一些边缘人的真实爱情，嗯、我觉得确实很难得，是，怪不得我们俩，怪不得我们俩是好朋友呢，我们俩都是周姐影迷，<笑>纵使外界对周姐颇多误解，对，我们仍然歹
0: 毒的爱着周姐的这些作品，<笑>对，而且还有一个点我很想说，就是《鹦鹉杀》这个片子，导演麻迎新，然后。他是一位坐轮椅的导演，但是这个片子他在整个的上映的宣传期完全没有打这件事情，对，没有卖惨，我觉得这件事还蛮值得敬佩的。而且我非常推荐大家去读 GQ 采访马英新的那篇稿子，是展开讲讲的康迪做的啊，那是我今年最喜欢的一篇人物稿，我觉得他呈现的是一个行动不便但精神空间非常宽广的人。然后那一篇稿子，我觉得大家如果配合着鹦鹉啥人在读那篇稿子、嗯，应该会有不一样对这个电影的理解吧，嗯。嗯啊、呃，这就是我的第十名啊，然、呃、东、嗯。当然，还有一个很小的原因，是因为我在上映前，这个片子上映前去了一趟延吉，所<笑>以刚好狠狠<笑>带了，是吧？对对对对，你就是
1: 从大都市里逃离出来的男青年去到延延吉，对吧？
0: 对对对，所以我更有那种代入感，然后也用这部电影来记录我的二零二三年，也是更能有一个时间锚点的一个意义吧。嗯，好，那我们就进入第九名吧。那李克然老师先说吧。嗯
1: 我的第九名，其实我们之前做过节目了，就是坚如磐石、嗯啊、那我就简单说两句。我现在回想一下我整个选片标准，虽然我今天看的不多，然后从这小两百部里面选的标准是隔了很久之后还能想起里面的一些有一些余味的东西。嗯、我觉得这就是好电影的一个标识。然后呃，隔了这么久。我依然能想起《坚如磐石》里面振聋发聩的四个字“智农,农工商”，就是之前说过，是对中国社会上下五千年的一个通识密码。就是这四个字蹦出来的时候，作为中国人 DNA 里里的一部分都觉醒了。然后它无论是人物塑造，还是故事性，还是视听上，我觉得都是非常优秀的一部电影。呃，在张艺谋的维度里不算是最好，但是也算是近两年的上佳之作。即使它被阉割。嗯，即使它呈现的版本不完整，需要我们这些人来给他脑补，但我依然觉得它是一部好电影。而且我们脑补的部分不是他故事的不完整性，需要替他自己写剧本、原故事，只是把那些、呃、我们知道呈现不出来的内容阉割掉了，所以我们就更有了遐想的空间。嗯，时至今日，我也依然想看到完整版的《坚如磐石》，到底什么时候能看到
0: ？嗯，我觉得《坚如磐石》确实算是。因为大家期待太久了啊，但我也我也和前面那个电影一样，就很不理解很多人为什么把它说是什么国庆档最差大烂片，而且太，太分
1: 状态也不太
0: 好，对，他也被玩梗成为什么张艺谋震惊八百次，百次<笑>就是我现在就是总觉得自己喜欢的一些片子，然后最后就会变成一些奇奇怪怪的方向发展了，这<笑>让我也就是有一点，也不是说很受伤，就是觉得哎。怎么会发生这样的情况啊
1: ？所以你说我们我们两个人虽然就是都或多或少在做跟电影营销相关的职业，但其实我们是不太适合做这行啊。我们
0: 这完全不懂，就现在年轻人或者到
1: 底爱什么？比如
0: 短视频平台的舆情都会发展成什么样，我们完全不知道啊。我觉得《坚如盘石》当然它就是故事好，然后演员也强大，尺度也大。嗯、呃，国庆档那个档期的话是我最佳无疑了啊。我,、嗯、我们啊视觉风格也很强烈，然后打开这个题材也很少见啊。嗯嗯 呃， 当然他就是也有瑕 疵， 有硬 伤， 然后有不足之处啊。我们也做过长节目都说 了， 嗯。但我觉得在张艺谋近些年的片 子， 也肯定是一 部， 我觉得今年算是一个今年你值得一看的电 影， 至少是啊。当当然，我没把它放进我的十佳里
1: 面<笑>，因为景子老师看过太多好内容了<笑>。没
0: 有没有没有。那其实我十佳里面发现也都是一些烂东西<笑>，除不我就莫名其妙很喜欢<笑>。嗯，啊，比如第九名，我的第九名是、嗯、我选的是《河边的错误》哦、啊。我就是非常吃魏淑君的那一套、哦、那个东西啊，嗯《野马分鬃》和《永安镇故事集》都是我当年的十佳、哦嗯、因为
1: 我非常喜欢《永安镇故事集》嗯，但《野马分鬃》我就不是很喜欢，嗯、这一部就介于《野马分鬃》和《永安镇故事集》之间。
0: 是、嗯，我觉得他那套就是就戳中我
1: 了
0: 啊，然当然跟燃冬一样，这一《河边的错误》也是入围戛纳一种关注单元的啊。嗯、除此之外，他还入围了平遥影展，是开幕片，最终也得到了费穆荣誉的最佳影片。我是在。平遥的大荧幕上看的，呃，作为魏书君的第三部长片，它充分体现了他导演能力和作者风格，既有突破也有坚持。不拍这个时代的剧组故事，却依然能赋予九十年代犯罪故事一重迷影的色彩啊！他把警局搬进了废弃的电影院里面，把破案空间放在舞台上，整个故事从文学而来，而整个电影又向电影而去。我觉得这个质感是很难得，嗯、然后也是。质感算是数一数二的吧，它那个影像质感，在今年的电影片、嗯呃、华语片来说、嗯、啊，当然它显然不是传统的犯罪悬疑片，能看出导演想拍的不是真相，而是错误，题目其实就是答案。然后偷情的诗人红，艺装癖的徐亮，疯掉的马哲，他们都和疯子一样，成为集体主义中的某种异端，成为清理的对象。啊、呃，魏树军他用影像营造出来九十年代那种躁动不安的时代氛围，是充满噪点和划痕的胶片画面，也是模糊不清的 B 超影像，是片中那一个个不停下雨的夜晚，也是主角马哲从追捕疯子到成为疯子的全过程。导演用一场。影院里面的电影的放映，作为马哲梦境的具象呈现。当放映机燃烧，电影不得不结束的时候，马哲也从这个梦中惊醒，指向的是个体的呃梦想破碎这样一个隐喻吧。然后结尾马哲杀疯子的动作，不管是疯子成了马哲，还是马哲成了疯子，都是疯子杀疯子这种自我毁灭的隐喻啊、嗯。当作为异端的个体梦想破碎、自我毁灭，最后投身集体的场面被一种巨大的虚无感笼罩啊！我觉得这一种表达是我今年看到的比较喜欢的啊，嗯、也是我比较嗨的一些这种表达啊、嗯。然后看到最后你就很难不后怕，然后很多观众当时也说看完不走什么的，因为每个人都可能成为集体里的那 10% 成为那个异端，成为那个错误。嗯、那么是选择隐藏还是发疯，这才是最大的悬念，留给我们每个人的。嗯而且在当今电影市场，不诈骗是文艺片最大的体验。<笑>我觉得。这就是河边的错误，它不像燃冬或者别的片子那种发生口碑
1: 大翻车。对，嗯
0: 、因为他就从头到尾就说自己是文艺片、嗯，然后其他文艺片因为诈骗营销造成的口碑反噬，河边的错误就没有。而且他是比如流量演员加流量作家加艺术导演这套组合拳打的最好的一部。嗯，我觉得这是一个很多就是艺术电影或者文艺片的一个很好的想要拿下市场的创作方向。但我觉
1: 得这条路真的很难复刻，因为朱一龙和余华这样咖位的。<笑>顶流演员、
0: 顶流作家对
1: 碰撞在一起，就是又有国民认知度，嗯、然后大家整体在观众的路人缘又非常好。对，嗯，就。所以我就觉
0: 得这样皆大欢喜的文艺片太难得了。对，而且确实他们营销动作也都做得很好，他们最后走高校。他对他们没有瞎做路演、嗯，没有天天跳科目三，
1: 对，没有就是走影院路,、嗯、路演，让就是让人。搞那些狗对，搞那些抖音的尬段子。对，
0: 嗯、他们连那个首映礼都没怎么办，他们就是做了三场影后交流，嗯、一场在平遥九十分钟影后交流、嗯，跟影迷，然后另外两场在高校，嗯、一个好像是一个在北大，一个在浙大吧。嗯、然后最后浙大那个又游,游了一圈西湖，就都很简单高效。然后余华老师的输出也都很到位。对、嗯，所以我觉得呃，这个片子算是一个榜样吧，嗯、<笑>就是那个可以教科书级别的。嗯文艺片应该怎么做营销的一个案例啊！嗯嗯、<笑>不要再骗人了，文艺片嘛，<笑>求求你们了！不要
1: 把自己包装成一个商业巨制、嗯，结果普通观众进到场发现看到就是一些语言不详的情绪，嗯、观众肯定会生气、嗯
0: 。不要再骗那些不属于你们的观众进场了。嗯，其实我河边凑第一遍看的时候，我也有一点小小的懵。嗯、然后，但是我喜欢这一类电影的原因是，我觉得。是一个找钥匙的过程，就是我跟这部电影那个那那个钥匙那把锁，我要怎么把它打开？然后我找到一个钥匙，最后发现、嗯、哦，我找到钥匙了，然后我就觉得豁然开朗了
1: 。嗯、啊，我对这部电影印象比较深刻的点是在于，我觉得它讲述了每个人被隐藏起来的欲望、嗯，无论是对生活，还是对两性关系，还是对情感需求，甚至包括对一个孩子，嗯、都有一些自己隐藏的欲欲望的一种呈现。而且很明显，它带着某种时代的伤痛、嗯。我们大概都知道那些时代的伤痛是由。如何而来？即使电影讲的没有那么明确，但我们都知道它的前因与后果。这种跟那个时代相关的题材，本身就是我们最爱的一种类型。嗯，我能懂你把它放在自己的十佳里面。
0: 嗯<笑> ，OK， 那我们来进入第八名了，嗯、就是李逵老师先说吧。嗯
1: 。我的第八名也是讲过的一部片子，就是《涉过愤怒的海》。嗯，之前我们也是做过呃长节目。嗯、呃，我非常喜欢这部电影，就是关于有毒父爱的表达，因为我就是一个非常反复权的一个女儿。我对一切抨击爹、质疑爹、反抗爹的电影都有一种奇怪的偏爱。嗯、呃，也是过了几个月之后，我依然能想起里面一些非常精彩的片段，比如说老金那种。嗯、呃，完全是出于尊严被挑战的那种愤怒，嗯、呃，包括那个天上下雨的奇观，包括在里面万去机场那个司机的邪魅狂狷一笑，都能给我在时隔几个月之后一种还能给我一种强烈的一种戳中的感觉，所以让我至今难以忘怀。然后里面当然之前也说过，无论是演员的表演，还有视听的呈现，还有意义的这种表达，都是非常精彩的一部电影。嗯，他的主要舆论的风险点在于，大家觉得
0: 二次元被冒犯了。<笑>我们死神的粉丝，你把我们都当神经病吗
1: ？对。<笑><笑>然后包括还有对里面这些呃亲子关系的描写，嗯、觉得可能太 over、嗯。但是四
0: 个人什么四个人拼不出一个正常家庭什么的。
1: 对、啊，但是对于我们这些可能原生家庭确实有一点问题的人来说，我觉得就是只能说呃电影就是生活的一种写照吧。有人看乐子，我们就照镜子。<笑>嗯 ，OK，《
0: 生活·愤怒的孩》也是我放在十佳里面的一部，然后我把它排在的是我的第七名。嗯啊。呃它豆瓣七点五分，也是我们刚才介绍的豆瓣二零二三年评分最高华语电影的第十名啊。之前因为做过长节目分享我们的感受了，我就简单说一说啊、呃，我把它选入十佳的主要原因，主要就是四点嘛。第一个是它这个反复权的主题，我很喜欢，也非常少见。第二是曹保平，他尽可能的在审查线上面擦边，然后公权形象和视觉尺度都很难得啊。至少比张艺谋的《坚如磐石》我觉得是要完整很多的啊。然后第三的话，就是所有演员的表演都很喜欢。对。啊，并且。觉得这可以是他们每个人近年的一个最佳呈现啊、嗯嗯，然后最后就是它里面的奇观场面又给到我震撼，然后也让我难忘啊、嗯，这就是我把《越过愤怒的海》选进我的十佳并放在第七名的原因。嗯
1: ，嗯那你的第八名是、嗯？那我现
0: 在回去说一下我的第八名<笑>啊，我的第八名就是是一个大家。都还没看过的片子是我在今年上映节上看到的、嗯，叫做《漫漫长日》嗯、啊，然后开果然没开要开始说一些<笑>超纲的内容，精彩内容。对，然后我尽量不剧透吧，但这个片子好像剧透也无所谓。然、啊、后他的导演和编剧是王子川，然、啊、后关注国内话剧圈的应该知道他，他是一个话剧导演、编剧、演员、嗯。之前的电影代表作是《寻汉记》，然后跟任素汐一起演看过那个《寻汉记》，他是男主角嗯，啊，你们应该是骑三轮的啊、嗯，如果我没记错的话。嗯然后这部《漫漫长日》是他自编自导的首部电影，入围今年上海国际电影节的亚洲新人奖。里面那个小演员拿到了最佳男主角，还入围了今年的 First 青年电影展，拿到了最佳导演和最佳艺术探索两项大奖。在今年的金鸡影展上也进行了放映。也就是说，只要你去过这三个里面的至少一个影展，应该都会有机会看到这个片子啊！你好骄傲啊！<笑>我
1: 觉得你太傲慢了。<笑>
0: Sorry， 我的意思就是，他并不是那种只放过一次比较稀少的啊，他还是放了一些的。因为我是在上影节上看到的，是我当时整个上影节最欢乐的一场啊！正如片名《漫漫长日》，它讲的就是三年级小学生朱同的一整天，包括上学迟到，然后考卷让家长签字，他找人代签，然后去自己的秘密基地，然后和班上的其他同学互相。呃，玩耍、互动、被叫老师办公室，还有广播操比赛、练习，反正小学生的一整天，你发现可以有好多好多事情啊。就我们成年人的一整天，感觉就是干不了太多事情，就上班、下班，然后晚上回家干个什么就结束了，这样一整天。但小学生可以就有十件以上的事情发生，呃，而且这些事情。都是我们这一代人经历过的，刚好啊，里面的很多那些细节非常戳我。我们通过主角这个小学生的一天，看到自己的一整个童年成长的烦恼和简单的快乐都在其中。导演把小朋友走神的那种奇思妙想都做了具象化的呈现，非常有趣啊。然后他那个班主任牛老师在走廊上追打外星人啊，草坪中的小花会说话，然后同学变成了杂草人，就有很多这种直接视觉呈现的，就具象呈现了一些脑洞啊，我觉得。很有意思，而且剪辑上也有非常多的小妙招，比如啊、呃，我现在说就是，呃，大家因为没有那个印象，但比如他反正做了一些重复剪辑，或者是有一个吹泡泡糖，然后直接这个人就消失。就都是很有童趣的手法来呈现这个小学生视角，产生了一种又可爱又幽默的效果。而且校园里的各种事儿、各种人都选取的很典型，细节抓得很准。就像以前大家老说什么班上一定会有一个什么什么样的人，反正你就会发现他班上的那些每一个，就是你班上可能会遇到过的人啊，选他进入我的十佳，一个是因为我觉得他作为一部导演处女作，完成度非常高，非常成熟。第二是因为。它是呃适合大人看的这种国产儿童片比较少见，这个电影就是孩子看了可能会觉得幼稚，但大人看刚刚好啊、呃。我是呃，因为他希望明年应该有可能能上映的，然后我希望他能尽快被更多人看到。呃，在这个选这一部的时候，我与之纠结的另一个选项是香港的《年少日记》。
1: 啊、我也没看过<笑>啊，因为
0: 他们都是儿童视角、小学生视角的故事，同样是导演处女作啊、呃，同样有小学生的脑洞时刻。年少日记也是今年的一个豆瓣上评分非常高的，然后香港的口碑佳作，然后而也入围了金马奖。但是年少日记它的底色就很悲伤，然后讲原生家庭，呃，我也喜欢，但是因为我的十佳片单里面原生家庭就是。或者是心理创伤有涉过愤怒的海了，我觉得那个处理的还是更好的。嗯、然后小学生脑洞这部分，我觉得《漫漫长日》就是处理的是更让我喜欢的，嗯、所以我就没有把《年少日记》选进来啊。嗯、当然，《年少日记》明年也是有机会上映的，然后希望大家都有机会能看到这些电影。嗯，那就李奎亚老师来说你的第七名吧。嗯
1: ，我的第七名是《野蛮人入侵》嗯。嗯嗯呃，是因为它是今年八月十号在大陆上映，然后我才看到的。呃，非常喜欢，我觉得是大荧幕上比较有趣的一种观影体验，那种虚实相应、气质鲜明的女性主义电影。这里面说的野蛮人入侵，其实野蛮人是什么呢？到底入侵了什么？其实我觉得，对于一个事业女性来说，婚姻、生活、孩子就是你最大的入侵者。野蛮人对。然后为了抵抗这种入侵，一个女性，就是陈翠梅导演自己所饰演的这个女主角。呃，著名女演员用各种方式来重塑自己、嗯，抵抗这种入侵。用电影、用练舞、用虚实交错来重塑。这种把女性主义跟光影交错融合到一起的感觉特别迷人，就是又能看到又能看到一个女性柔软的部分，又能看到电影特别迷影像的那一部分，在大银幕上看是一种非常好的观影体验。然后我那场陈翠梅导演还到了映后跟大家一起交流，也是一个非常真诚可爱的人、嗯。虽然就是上映之后也有一些言论。上面的风波，对他被说就是、嗯、艳女
0: ，艳女，一个然后一个拍女性电影的女导演被说被扣上扣上了艳女的帽子、嗯，就是因为他说什么在电影节就是有可能就是女性创作者这些年会得到一些红利，嗯
1: ，身份上的红利、啊嗯，但是马上就是他 get 到自己这方面表达的问题，嗯、然后马上就读起了上一千个字的艳女，是是是是还蛮可爱的，我觉得就是女性创作者才会有的一些柔软吧，一些
0: 反思性，对就是、会立刻付诸实践、嗯。嗯对
1: ，而且他还在这部电影里面解构了这个“我是谁”这个永恒的一个主题，嗯、因为他饰演的这个女女演员。就在拍摄的过程，呃，这样有点就是这个剧情其实有一点绕，你要把它具体说清楚有点绕。就是她这个女性，她忘记了身份，忘记了母语，然后迷失在那种异乡异地，靠着一种最本能的经验来找回自己。这一点也是一种非常迷人的表达，而且能在院线电影里看到这种表达是非常难得的。它体现了这个创作者一种迷人的气质，而且你能感受到最种最原始的体验是这样的一部电影，它是表达而非是消费品。嗯而非是商 品， 我觉得这点非常难得。嗯， 如果大家有没在院线的时候看到的 话， 我觉得可以找来再看看。
0: 嗯， 我也是觉 得， 呃， 这个因为是我二(笑)零二一年的年度十 佳， 然后我在之前前瞻节目里也说 过， 我看过 了， 然后也挺喜欢的。当时也分享了我当时当年写过的一些小影评啥的。啊， 就像你刚才说 的， 他那些 呃， 关于我是 谁， 然后自己不知道什么自己的母 语， 然后。就是谍影重重啊，<笑>就是谍影重重的剧情。然后我觉得他，我很喜欢他的迷影色彩，让他原电影这个形式玩的非常有意思啊。嗯、东南亚风格的谍影重重，然后里面 Q 什么红上秀、嗯、黑客帝国的那种剧情都有。嗯、然后他多种语言之间切换却不记得母语，其实指向的是大马人的认同、嗯、身份认同危机啊、嗯。嗯。所以就是，而且在笼罩上那种湿热的神秘主义色彩，我觉得是蛮有韵味的一部，嗯、也是很。我很喜欢的一部啊，对，嗯，好。
1: 那景子老师的第七名是，我、哦、刚说过了。我的
0: 第七名是《射过愤怒的海
1: 》<笑>，刚说过了
0: 啊。你的第七名也说过了
1: 不<笑>就野蛮入侵嘛。<笑> o、okay,
0: k 那我接着来吧、嗯，我说我第六名吧嗯。嗯。我的第六名是，不好意思，又是一个大家还没看的片子，是《逍遥游》
1: 。<笑>这样我说我的就很弱，你知道吗？你就卷死我。不
0: 是，那那怎么办啊？我也不能向下兼容。吧。
1: <笑>你就说你的第六名是志愿
0: 军。<笑><笑>我怎么不说前任四的？没有说这些电影不好的意思。啊<笑>，我的第六名《逍遥游》这个，我们其实在之前的关于平遥影展那期节目里面的呃有分享过这个片子的基本信息。嗯、然后它其实是。呃，今年圣塞巴斯蒂安国际电影节上面就已经入围了，然后同时他在今年的平遥影展上面拿到了费穆荣誉的最佳女演员，吕星辰获得这个这个呃奖项。呃，他是根据班宇的同名小说改编的一个发生在东北的故事，就吕星辰饰演的这个许玲玲女主角，她得了尿毒症，然后她生活就坍塌了。嗯。呃，在这个本该悲伤的余年，她有一个魂不吝的父亲回来照顾她，然后同时她有一个暧昧的老同学以及她的闺蜜啊、呃、好姐妹。呃，一起，然后来维系着许玲玲的生命啊，这样一个故事，我觉得这是我今年平遥的一个最佳啊、嗯，我的平遥影展最佳
1: 。这个当时在录平遥前瞻那期的时候，我就超超想看这一部、嗯，对，就是一个
0: 非常期待的片子嘛。嗯嗯、啊，我首先我是觉得梁明导演的进步。特别明显、哎，有目共睹。然后《日光之下》，我当年也是在平遥看的，就觉得太多无缘由的疼痛了。这次很疼，非常疼，但是痛感都是很有实感的，很落地的，很有说服力的。就那种东北的冷、身体的痛、生活的苦三重袭来，我就能看到很多非常真实的现实生活的质感。呃，里面也不乏那种东北式的包袱。然后，因为有李雪琴、梁龙这些人的表演、嗯，再加上一些东北演员他本身语言上的幽默感啊、呃，这些幽默感他缓解主角身上这些疼，然后试图用温暖包裹这个女主。具体情节我不剧透了，就他后面确实有一场争议比较大的一场戏，嗯、但那也是小说里面的。但最后就是那那那场戏，我真的非常心疼女主，因为就是能感受到，就是这世上没有真正的感同身受、嗯、啊，没有人能真正的感同身受你，呃，终归只能。自己忍住自己身上的疼，度过寒冷的夜，嗯、呃，尤其是对比，这段
1: 有点安妮宝贝，
0: 我明明是大兵，
1: <笑>住不下那么多人。
0: <笑>尤其是就是对比这两年市场反响还不错的那些寒言拍的绝症电影，嗯，我觉得《逍遥游》才是真正的现实人生，嗯，完全不逍遥，就是一种好死不如赖活着这种大多数普通人的人生写照，只要还活着就得。咬着后槽牙，然后把所有的苦痛往肚子里咽，太难了，就是真的很难。
1: 好适合现在的我，我现在生活状态就是咬着后槽牙在生活。
0: 对，就是里面的女主角就是得尿毒症，女主就是这样的感觉、嗯。所以我记得那天我们那一场看完片的朋友走出来，就都觉得好难过，就是呵呵好无力、好痛。然后里面吕星辰的表演也特别好，嗯、很多瞬间就是。会让我想到贾樟柯电影里的赵涛啊，嗯、哦啊，这个片子我觉得大家也可以关注一下，因为它也是有龙标的片子，明年应该是会上映的，嗯，啊，希望到时候市场反响能不错，也不会瞎打一些营销吧，这样的文艺片
1: 就列在我的二零二四十佳里吧，又落后景子老师一步了
0: ，<笑>没事只落后一年还不错，<笑>你那野蛮人落后两年呢。
1: 那怎么办？我就是看不到嘛。<笑>啊、行
0: ，那就呃，李奎老师来分享你的第六名吧，我看看向下兼容能兼容到什么程度啊
1: ？封<笑>神
0: 。哦、啊，
1: 封、嗯、神就是刚有咽咽一口凉气。嗯<笑>嗯
0: ，封神是挺好的作品、嗯。对，你说，
1: 我觉得封神是今年非常难得的一种文化现象电影。然后里面不论是演员的一些私生活、嗯，更多的就是里面所出现的那些梗，什么商务英语啊，这了那了的。然后也是我在时隔几个月之后想到，依然会觉得有非常精彩的地方能够戳中我。比如说就是妈
0: 看见什么。<笑>是由人决定的
1: ，就是那种,种吗？对，呃、嗯，不是吧？最重点的是那种弑父嘛，就是满屏的爹，然后大家就到处杀爹，然后对于中国人，嗯、然后就是对于中国人来说，非常破坏我们公序良俗的认知，就是你是谁的儿子不重要，你是谁才重要，嗯、这此类的政治隐喻。以及就是那种对于位高权力者的一种讽刺，嗯，他总是拿那种父慈子孝、忠君爱国来压你，但是他本人其实就是最罔顾伦理的不忠不孝之徒。里面更有那种非常更令人血脉喷张的画面，并不是性爱场面，而是放火烧宗庙与祖宗牌位，嗯、这种就是。嗯，不想就不在乎死了的人，也不在乎后人，只想永生和掌权。这种有今生没来世的这种封皮感和这种美感，我非常的喜欢。所以在这种余味之下，我把《封神》选到了我的年度第六。然后我也很想看接下来的两部。嗯，嗯
0: 呃，《封神》这个片子我们之前录过节目了，就是有分享过感受。嗯、我其实，呃，也觉得这个片子是。大有说头啊，就是<笑>也是有很多优点的啊，嗯、呃，整体完完成的确实还不错。然后因为这个项目不好拿，嗯、也不好做，对，那、呃、沃尔善算是已经完成的非常好了、嗯。然后首先一个工业上面的呃，完成效果就很好、嗯。然后另外就是，呃，他贡献了这种世父名场面，嗯，呃、贡献了商务英语。嗯嗯最重要是，他贡献了一批全新的演员,演员啊、嗯，这个造星就是能现在还能赋予国产电影造星的能力，我觉得这个也很难得。嗯嗯、但是
1: 我觉得现在现在的舆论场对星星真的很残酷、嗯。原来就是造星，然后要经过很长一段时间淬炼，然后成为明星。然后可能才会经历到过气，但是封神这批的明星就是很快就被舆论场给颠覆。不
0: ，只能说是大浪淘沙，还是有留下来的人。于是就现在还是很好
1: ，但于是也是绯闻满天飞
0: 。哦，那不是就是至少现在他比如作品还都在线，<笑>前两,两天还在海影节上面做主持什么的，<笑>就是就是不像陈牧驰是断掉了。<笑>啊，包括刺杀后面的戏，就是作品跟上的话也都还不错。<笑>嗯呃，更别说那些什么哈
1: 。后面可能还有要将火的一些演员，就比如说邓婵玉的饰演者，那个他的戏份都还没有放出，仅凭一些呃下集的精彩，彩对彩蛋和一些训练场景的惊鸿一瞥，就已经成为了新晋老公。
0: 因而且他参加了全部的《封神训练营》这档综艺，对，就是在他第一部只有五秒彩蛋的戏份的时候。Okay,
1: 所以说《封神》是文化现象嘛？今年的，嗯
0: ，他也绝对是。你要没看过《封神》，我觉得你就，哎呀，又又想他发发表一些暴言了。但感觉就是你得看一下你。你提到中国电影的2023年今年二零二三年、嗯，如果你就是完全不知道这一波或者没看它。我觉得不行、啊哦，我觉得你
1: 太傲慢了<笑>。不是，
0: 你不觉得这片得看吧？嗯
1: ，这片算是蛮值得，因为上流
0: 媒体你可以看的。呀，而且
1: 这部就是，嗯、呃，上至九十九，下到刚会走、啊，也不存在什么关于门槛。对、嗯
0: ，娱乐性也很高，非常强啊、嗯。所以我觉得可以看，可以看，这还等啥呢？看，嗯、啊，过年你能带着全家的一起看，对，打开电视，然后看《封神》第一部，嗯，多好，行。嗯那我们就接下来进入第五名、嗯，那我来先说吧。嗯，哎呀，怎么办？我感觉我后面的片子都是一些大家就是看不到的吧。嗯，<笑>我说第五名是李逵老师非常想看、非常期待的一部，叫做《周处除三害》初初三。周处除三害这部电影是我去香港的时候看的啊。他获得我不录了，我现在马上离
1: 开。
0: <笑><笑>快了，快了，后面。都是些大路货了。<笑>嗯，他在今年金马上获得了包括最佳导演、然后最佳男主角等七项提名，但最终就是收获了一个最佳动作设计奖。目前豆瓣是八点一分，呃，大家基本上都是在港、香港和台湾看的啊，来打下了这些分数。导演呢是凭借着《江湖》，然后获得过香港电影金像奖最佳新导演的黄金甫、嗯。然后黄金甫这个导演是李克良老师也挺喜欢的一位导演。
1: 对，因为我很喜欢《江湖》。是
0: ，然后主演包括就是阮经天、袁富华、陈以文、王静等等，就是这样一个香港加台湾的混搭主创班底。《周楚除三害》的片名啊，其实是出自《世说新语》。呃、啊，里面一个故事，相传古代有个叫周处的人，平日逞凶斗恶，被当地的人列为三害之一。另外两害是山中的猛虎以及水中的蛟龙。村民为了让三害互相残杀，怂恿周处干掉老虎和蛟龙。周处成功杀掉了其他两害，回家乡后，却发现村民都以为三害都死了，所以在大肆庆祝。于是他终于意识到自己做人非常失败，他决定改过自新。那这部电影《周处除三害》讲述的是阮经天他饰演的这个枪击要犯，在患有不治之。之后，嗯、呃，他突然觉得自己人生居然毫无意义。为了实现人死要留名的这样一个信念，他决定追杀另外两位通缉犯，并且在完成任务之后跟警方自首，在死前彻底悔改，让自己成为现代版的周初除三害这样一个故事。他是我今年最喜欢的一部台湾电影，因为我觉得黄金富他把。嗯，香港黑帮片的一部分精神气质是移植到了这部台湾电影当中，因为本身台湾片也有一些黑帮的元素嘛，嗯、惯常的爱拍的黑帮的东西，脚头高洁这些人、嗯、啊，那、嗯、但香港的黑帮片又有不一样的感觉。那这个周楚楚三这个片子，它是既有类型片的爽感，又很有人性面的思考。阮经天在里面就是字面意思上的杀疯了，他有一场非常。高光的戏就堪比《王牌特工》，之前有一个教堂杀人的那样一场啊，哦、所以就是很特想看很爽。然后，而且他就是不光有黑帮分子的痞气与猖狂，然后也不乏人性闪光处的呈现，角色的表演空间非常大。而且借用这个典故来讲，坏人想做回好人的这样一个故事，他设定的是第一害是一个武力控制型的黑帮老大，然后是香港那边来的啊，然后就是传统的黑帮老大。然后第二害的这个。啊，通缉犯，他是一个专注精神控制的所谓身心灵会的这样一个大师、嗯、啊，所以就是来进行一些洗脑的工作。这两段在视觉上面其实是一白一黑，然后风格上是一武一文，动作上。前面那半段是用一个剃须刀，然后后者是剃头，就是在动作上也是有互文的。刀始终在手，但是都败给了周楚的子弹。我觉得这个设计是非常工整的，而且除第三害是他就是自己曾经误入歧途这个自己，有一种主题升华在。嗯，而且它里面有一个谢琼轩。呃，饰演的一个女医生的角色，谢琼轩就是《华灯初上》里面的阿纪、嗯、啊，她在这个里面是一个寸头造型，因为他呃，我就不剧透了，但反正他是医生嘛，他就有一些救人的，呃，救了很多不该救的黑帮老大，嗯、就是就这究竟是善还是恶呢？他执刀救坏人，
1: 嗯
0: ，然后我觉得这是也是留下给观众一重思考吧，而且他后面的结局可能也是老天想给的答案，嗯。哎、啊，这看到你的表情真的是难过，有期待是不是？而且这个片非常好笑，就是有很多你想不到的笑点，比如周楚这个人他去自首，结果就发现整个警局大家在排队自首，<笑>就是他意思我堂堂杀过人的，跟你们这些小老百姓因为好像路边捡钱这样的事情你们在排队自首，我没有快速通道<笑>就很生气。然后居然也要排队，然后排到一个墙边上，他看到一封就通缉令，嗯、然后什么三大那种通缉犯，他发现就前两个就是那另外两汉、嗯，然后另外一个他自己被另一个公告给粘住了，嗯、<笑>就是那一刻让他觉得我怎么这么失败，嗯、然后他才要众说说三、嗯，我觉得那场戏是非常好笑的，所以这个片子就是又很好笑，然后又很爽，然后又有深刻的部分。
1: 到底什么时候上流媒体啊？<笑>什么时候我们这些人才在网盘里看到啊？
0: <笑>你判断好，万一人家能上映嘞？怎
1: 么可能？
0: <笑><笑>说不定删删剪剪的就能上了，嗯、而且王静超可爱，嗯、静宝真的不错
1: 。行吧。嗯嗯。
0: 那李奎安老师的第五名是
1: 《正义回廊》哦、嗯
0: ，很好的选择呢
1: 。感觉你就是有一种瞧不起我的感觉。我,、哦、我后面就。嗯
0: ，OK， 后面就还
1: 行，<笑>就没有一些我们就是已经讲过的《正义回廊》。呃，我们之前聊过，但我确实是很喜欢。嗯、呃，就是他的优优点很明显，就是把那种定论的惨案做成了那种罗生门式的悬案，视角非常的多，然后用那种舞台剧推演，然后打破第四堵墙的方式来配合人物的心理成长与精神状态的变化，再加上一些那种血淋淋的场景的展示，完全就是有点像香港九十年代那种奇案。电影的描绘方式，嗯、呃，我们我们当时是把《正义回廊》跟《毒蛇律师》一块儿聊的、嗯，我们一致都觉得《正义回廊》是要比《毒蛇律师》好的，无论是视听还是整个利益还是呈现，就是他更为深刻的探讨了一下程序正义和结果正义。嗯，然后也印证了一件事情，就是说我们没有办法能够完全的还原事实的真正真相，只能无限的接近于真相。然后里面的那个表演也非常的精彩
0: 。对，其实这一回狼我也把它选进来了，它是我的第四名，哦、我本来也该说它了。哦、啊，刚好顺着你的聊吧。这部电影我们确实之前做过节目分享了，嗯、然后这里我就不再多展开了，嗯、只是就是在我们。那期节目之后，他不是才公布了金像奖的提名，还有最后颁了金像奖嘛、嗯？他获得十五项提名，但最终只拿到了一个最佳剪辑和最佳新导演。嗯、我是觉得他方方面面都可以拿更多的奖。对啊，我最佳影片或者影帝这种奖都是可以都有可能的，都是呃很出挑的啊对，不输那些得奖者的。当然没有说刘青云演的不好的意思，<笑>我觉得就是新演员也都很厉害了已经啊，而且他是。我在今年看过的所有香港电影里面，这部的故事和视觉风格都是足够抢眼和令我印象深刻的，嗯、非常鲜明。对我今年其实已经看过很多新的香港电影了、嗯，但是我仍然把这部还是作为我就是这十家里面的一部。嗯、啊。当时我是我们在那期节目里面也有期待何爵天这位导演后面的作品。嗯然后我这个月也看了他的那部新作，那部是出流媒体的、嗯，不是我自己去看的、嗯、啊，叫做《死尸死时四十四》啊、嗯，就大失所望、哦、啊，让我联想到是陈果的《那夜凌晨》啊、嗯，都是比较荒诞和黑色风格的、嗯呃，讲的也是港人现在普遍存在的住房焦虑，但是就是闹剧感特别重，就很像《那夜凌晨》的那种、哦。呃，我原本因为《正义回廊》很期待何爵天这位导演后面的发展，结果就发现。好像没有温子光做监制的话，他确实也会失控，并不是那种、哦、我就是我现在不太会可能长线关注何爵天这位导演了、嗯、啊。但是我还是希望大家能够多关注我们香港电影，嗯、尤其是多看那些不在大陆上映的港片、嗯，因为大家总说香港电影来来回回就是那些故事、那些老面孔，那是因为你看的就都是金手指、潜行、爆裂点、扫毒三这些商
1: 业类型片。<笑>对
0: 、嗯，但你其实更应该关注的。是香港电影今年小阳春的那些四字电影、嗯，那是完全不一样的港片的新面貌
1: 。以后我们就说点四字电影
0: ，<笑>比如像《流水落花》《灯火阑珊》《白日青春》窄露《窄路微尘》，甚至是《白日之下》《年少日记》这些啊，嗯、我觉得。这些片子可能你能看到香港电影现在的出路、未来发展啊，这些新的面向嗯，嗯，啊，他们都是新导演，嗯，一些新的演员啊，新的表达，嗯，然后而且是触碰到现在当下现实的，嗯，啊，我觉得大家可以继续关注香港电影，嗯，
1: 嗯对，香港电影不是只有怒火街头、黑帮、嗯、斗殴、嗯、这种类型的东西，也是有一些非常细腻的呈现，嗯
0: 嗯，行，那。李克彦老师来分享你的第四名吧
1: 。我的第四名是《梦的背后》。嗯嗯，第四名《梦的背后》是一部纪录片，它是以推拿获得金马奖最佳改编剧本奖的编剧马英力，近身跟拍作为导演的丈夫娄烨。呃，在拍摄《风中有朵雨做云》的时候的整个制作过程，从前期的筹备、拍摄现场到后期制作，都收录在自己的这部纪录片中。然后，其中有一些演员呀、编剧呀、主创人员也都在其中现身说法。然后，他除了见证了一部电影的诞生之外，他更是从侧面观察了中国电影制作的一些现状，真实的呈现了摄影机外疯狂的一个世界。因为我非常喜欢《风云》这部电 影， 它其实是二零一九年的一部电影 了， 它是二零一九年一四月四号在中国大陆正式公映的。然后等了很多 年， 终于看到了这部电 影， 也从这部电影中看到了一个顶级的导演如何把一个顶级剧 本， 然后拍成了一个一流的故 事， 然后再经过审查的限 制， 导演的不懈努 力， 最终给观众呈现了一个二流的故事。然 后， 而导演的努力 吧， 就。就是我们这些影迷非常钟爱娄烨的一个原因。嗯，这个片子很有趣，它非常完整而详实的呈现了一个导演能在拍一部电影中所能遇到的所有困难，嗯、从遭遇审查这种大事，再到你拍着戏非常紧张的拍摄筹备期间，呃，你的两位主演要去跑别的通告，嗯、然后。再到非常细微的细节，就比如说你你在拍大夜戏，然后你的摄影组没有盒饭吃、嗯，因为你的生活制片没有给准备好，然后这一切竟然都需要娄烨这种级别的大导演亲自去去去解决，<笑>亲自在这拍完大夜戏之后给生活制片打电话吵架，<笑>就是看到了一些非常光鲜亮丽的一些行业背后的一些秘辛吧，也能看到一些让普通观众。惊掉下巴的一些画面，比如说陈冠希耍大牌，嗯，嗯陈半陈冠希跟工作人员让要要求现场的工作人员闭嘴，然后娄烨如何沉稳沉着冷静的去处理这件事，然后也能看到一些令人非常感动的地方，就比如说那个摄影师在酒吧对娄烨的评价，就说，呃，别的导演在追求一个正确的结果，而他在寻找一个正确的过程，这种正确的结果和正确的过程，其实就是对娄烨整个电影生涯的一种。写照吧，嗯、呃，我觉得整个看下来，就是能从这部《梦的背后》里面看到一个真正完整的、立体的、知行合一的一个娄烨。我觉得这部电影就是真正在记录一些值得被记住的东西。嗯，嗯
0: 是，呃，我本来也有在纠结《梦的背后》这个片子要不要放,要不要放进来啊，最后没放进来，因为我觉得他可能单独作为一个独立的纪录片来说，还是他得。配合风雨云对使用对风雨云放在一起才足够完整，而且它其实说白了它就是一个幕后特辑、啊嗯、<笑><笑>当然只是因为它是娄烨以及那部电影是风雨云，让它显得更不一样更特别啊。那我接着说我的第三名，因为、嗯。我的第三名是一部纪录片，我也是因为选了这部纪录片，就没有再选别的纪录片，嗯、比如《梦的背后》嗯，以及王兵的《青春春》，然后就没选那两部，嗯、我选的是许鞍华的纪录片《诗》。
1: 嗯，又是我们看不到的好内容。对，
0: 就是好内容，所以一定要放在这个十佳的地方来跟大家分享一下、嗯、啊。玄花指导这部纪录片是他入围了今年金马奖的最佳纪录长片啊，但是最后得奖的是王兵的《青春春》这一部纪录片。我更喜欢玄花这一部，因为首先我是在影院里看的。嗯。<笑>行，知道了。然后呃，因为玄花导演本来就是我非常喜欢的香港导演,、嗯、导演啊导演、嗯，而且。呃，他大大学念文学的时候就主修的是诗歌啊、呃，所以就是一直有这样一个心愿来拍关于香港的诗文风景这样一个题材的片子。他在纪录片里面就有说，这是他一直以来最想拍的一个作品，嗯啊，所以我看完我还是很喜欢的。我一开始对他的期待可能是科长的一直游到海水变蓝那样的纪录片，但觉得就是他在用文学体现时代这一件事情上面做的还是比啊、呃、科长那部要好很多。嗯，徐安华在里面也说，就是这种题材他明知道是不赚钱的，但就是很想拍。其实就和片中那些诗人们是一样的，写诗赚不了钱，但物质的贫穷。比不过精神的富有，然后诗可以用优美凝练的文字来记录时代、记录城市、记录情感，它是理性空间里最感性的存在。然后几个受访者也都非常鲜活，妙语连珠，跟徐安华之间的互动也非常有趣可爱。啊、呃，片中的诗人群像其实点出了诗人的流亡宿命。啊、呃，里面有两位比较呃篇幅比较多的，一个是已经移居深圳的黄灿然。啊，另外一位是在台湾积极入市的诗人梁伟棠，他们都是从香港，呃，分别去到了深圳和台湾，他们或主动，或被动，或因为政治，或因为经济，但都避免不了流亡啊。呃嗯嗯，黄灿然他在片中开玩笑说，过去从大陆到香港，很多人是因为政治流亡。嗯、如今他从香港移居深圳，是因为生活成本，嗯、这是经济流亡，嗯、是属于这个时代的“诗人流亡”嗯。所以我，我我也能从这些点上面看到导演，就许安华导演他想表达的一些反抗性在啊，这也是诗这种载体在某些特定时期能迸发出来的力量啊。许安华。嗯、呃，在这个片子上映在香港上映的时候，他还自己手绘了一张海报，是一个坐在月亮上看诗的女人、嗯、啊。我觉得，而且抱着一只猫，我、嗯、觉得这个人就是他自己，对、嗯，就是安。而且，呃，那只猫就很像他的猫。呃，好好拍电影那部纪录片，如果大家看过的话，嗯、会对大家的猫印象也非常深。嗯、呃，在这部诗的开场第一场戏的里面，就能听到他家里的一声猫叫。虽然他家的猫没有出场，但是声音也出来了。嗯、我觉得，在这个。呃，他那张海报是他坐在月亮上嘛？在这个人人追逐六边式的时代，然后这部电影就像是徐安华奏给香港市王界的一曲挽歌。然后这个片子它的英文片名也是呃 ，Elegance， 就是挽歌的意思。嗯，所以看的时候我在想，徐安华已经拍到了自己最想拍的这一部呢，会不会就成为他的退休制作了？因为他后面也确实没有任何大家知道的项目在进行了。嗯、但我还是希望他能在保重身体的前提下，在月亮上面。做久一点，多拍一点，嗯，我还是很喜欢徐安华。然后一直以来，他无论拍什么或好或差的东西，我都不忍心过多的，就是刻薄他啊。像第一炉香的时候，我当时也没办法对他太刻薄，<笑>对，因为就觉得我没
1: 办法对徐安华说出一些非常刻薄的话，因为
0: 他显然不是那些投机的、钻营的、想赚大钱的导演啊。嗯、所以我觉得他或多或少可能是真诚的，但有时候可能就是力有不逮了啊、呃。希望他还是。身体健康，因为年纪真的蛮大的
1: 了，<笑>嗯嗯。我的第三名是石门《石门》，《石门》是由内地女导演黄纪和她的丈夫大冢龙志共同执导，呃，姚红贵主演，讲述的是一个二十岁的湖南少女。林森为了弥补家人因医疗事故造成的赔偿，决定将自己意外怀孕的一个孩子送给对方作为补偿的一个故事。嗯，这部电影在第六十届金马奖中获得了四项提名，最终获得了最佳剧情片和最佳剪辑两项大奖。这部电影在获得金马最佳剧情片之后的第二天还是第三天，豆瓣词条就下掉了。嗯嗯，这部电影其实。呃，有两这个片名《石门》有两层含义，一是指这个故事的发生地是湖南省的石门县，二是指中医的那个石门穴。这个穴位就是，嗯，在肚脐的下方，是跟女性生殖相关的一个穴位。然后，这部电影讲述的其实是一个十月怀胎的故事。它是在二零一九年夏天到二零二零年。初之间拍摄的耗时十个月，刚好代表这个故事中女性的怀胎十月期间，也刚好经历了这个疫情爆发，在这呃，这个疫情爆发这一点在电影中也有所呈现。然后我看《石门》的时候，作为一个女性来说，我觉得是一部令人痛感非常重的一个电影，尤其是女性就很容易感同身受。就是你看着一个懵懂无知、刚进入社会，甚至还没有开始进入社会的一个女孩，儿跌跌撞撞，就是没有家庭、没有背后的人、没有。中间力量给一个女孩兜底，她能遭遇到什么？最可怕其实是，并没有人专门的，就憋着要骗她、嗯、害她，但是她就是一步一步通过自己的选择走到了今天这样，变得很被动，变得在庸常的生活中无路可退，像我们大多数的人一样，或者说像绝大多数的女性一样吧。而这种这种要命的熟悉感，就让我觉得痛感特别深。她是很多女孩的缩影。她就是那种男友身边没有什么主见的女孩会被嫌弃，她是爸爸妈妈身边的乖女儿，想要承担自己本不该承担的责任，一步一步的滑向深渊。她是那种学校。里你可以见到的没什么存在感，并且学习不太好的女同学，沉默寡言，然后突然消失在你的生活中。我看的时候，甚至对这个女孩有一种怒气不争的感觉，但是很快我就意识到自己的傲慢了。呃、嗯，因为我觉得我的生活阶级跟她的生活阶级其实并没有什么太大的差异性，可能我走错一步，或者说滑落一步，我们的结局可能都会是差不多的。我觉得我们之所以现在有不同的生活方式，并不是我们这样的女孩有多聪明或者多努力，只是我们幸运了一点点而已。嗯、然后其中疫情的展现，我觉得也让我们这些观众非常的熟悉，嗯、就是你能明显的感觉到那种片中的呼吸感，就是很多事情在一夜之间就都不一样了。样了就正如这个女孩林森的生活一样。然后这部片子。它其实是一个故事片，但让人看起来就有一种纪录片的感觉，感觉对、嗯，就有让我们这样的女孩有一种照镜子的感觉，嗯、所以我还也是蛮推荐给大家看一看的嗯。嗯，这部是不用去香港，也不用参加电影节，嗯、在网上找一下资源就可以看到。嗯、OK，
0: 呃，石门，嗯，呃、也是我年度十佳里的第二名、嗯、啊，呃，是今年金马六十的最佳影片，呃，我其实。把它选进十佳，一个是因为它拍得足够好，然后它的表达足够现实、嗯，然后从视听风格到演员的表演都让人真的恍惚以为那就是一部纪录片。另外一点，它是一部女性电影，嗯、它毫不留情地揭示了女性作为性别结构中的生育一方，天然的是带有一层悲剧性宿命的啊。我觉得片中她这个女主角林森，也就是二十出头。啊，电影里拍她十月怀胎的过程，但也是她世界逐渐收窄的一个过程。嗯，肚子越来越大，世界越来越小啊。出场的时候她还能就跟男友在一起学英语，对，啊，做着空姐梦，想要到处飞。嗯、啊，但是后来因为意外怀孕回老家，帮着家里卖假药啊，帮忙什么的，然后甚至要用自己的孩子来帮家里还还债啊。中间印象最让我深刻的是，那个卖卵机构。我觉得每一个女孩都像货物一样摆在那里，让客户比较和挑选，不光看他们的身材容貌，还要做智商测试，那道题多难！<笑><笑>听到的时候，我真的觉得这也太难了吧！这个考题就是奥数题，然后这就更点名了女性作为生育工具这一客观事实。嗯，故事的结局也让人没想到，最后就是因为疫情爆发。然后欠的债不光还不了，然后还留了个孩子需要自己养。每件事都没有按照主角原先的设定走向来发展，就非常无力。啊，而且也唤起了我们所有人关于三年前的集体记忆吧，嗯、就那种猝不及防，就是来了，击溃一个人全部生活的感觉，又真实又无力又扎心啊。呃，这些都是我很喜欢的地方、嗯。而且这个石门创作者，他最难得的是，他呈现了这种女性身上的悲剧性。但并没有把这些角色，就这个女主放在绝完全受害者的位置。对啊，她并没有就是想要引发观众的那种同情，滥情式的同情，而是通过这角色从女性的身体出发，延伸到家庭、社会、时代，然后冷静克制地呈现出这种无可回避的生活绝境。嗯、我觉得这是很难得的、嗯、啊。当然，最令人唏嘘的还是这个电影，就是就没词条了，在他、嗯。嗯拿了奖之后反而没词 条， 一个大陆女导演和她的日本丈夫一起拍的东 西， 在台湾那个地方拿到了最高的一个金马 奖， 然后之后两天豆瓣没有了她的词条。我觉得就像要隐去呃社会面上的很多疮痍一 样， 就是我在那里假装不存 在， 任其自行溃烂啊。嗯， 石门是能代表2023年这一年。很多事情，以及过去三年一些事情的一个的一个缩影,影的这样一个片子，嗯、我选它啊、呃！我当时纠结的是另外一部女性电影、嗯，因为要放一部女性电影在这里。虽然我是一个男性，嗯、但要表达自己的性别观念非常先进。嗯<笑>嗯、<笑>然后另一个，我当时纠结的是《寻他》那个片子，嗯、上海电影节的、嗯、舒淇演的、嗯。但是你对比而言，那部那部拍出了呃《寻他》和《石门》是我在二零二三年看到的大荧幕上最可怕的两。啊，寻他更可怕一点，那场分娩戏，他们都有分娩这个情节，哦哦、寻他的分娩戏就是走入鬼门关，哦、非常恐怖啊。但是他那个后面的落点没有，就是还是有一些正面男性在里面，嗯，做出了一些作用、嗯、啊。反而石门，我觉得可能在呃女性表达这一块更加的彻底一些，啊、嗯，哦，也是非常推荐大家找来看一下的，嗯。嗯
1: 那就说我的第二名，华语十佳第二名是《流水落花》，流、啊
0: 、水落花》
1: 。嗯，是一部香港电影，刚刚说的那种小而美的四字香港电影。嗯，嗯香港呃，《流水落花》是一部以寄养家庭为主题的电影，然后是由郑秀文主演的。郑秀文也是凭借本片，在历经了十次香港电影金像奖最佳女主角提名之后，终于获得了。呃，影后殊荣的一部作品，然后这部电影是今年的九月十五号在中国大陆公映，最终的票房成绩是二十八点七万，真的非常的惨，嗯，因为郑秀文应该是就是大陆观众非常熟悉的香港女星之一了吧，也是走过香港黄金时代的一位女明星，我不知道为什么就是。票房收获这么惨淡，真的挺令人唏嘘的。
0: 我觉得一方面是因为它这个上映的时候资源已经出了，已经上线流媒体了、嗯、啊。然后特别想看的那部分，有的人可能也在各大影展上面已经看过这个片
1: 目标群体太窄了，是。然后可能就分散的时候，大家都已经看过了。然后
0: 时间又来晚了。嗯、对，
1: 嗯。我觉得《流水落花》是一部非常隽永的电影，能看完之后让人也是回味颇多。它探讨了亲情和血缘之间的关系，但其实亲情和血缘之间并无永恒的一种联系，而真正倾注心血的相处，其实才是亲情的真正意义。我觉得这部电影非常有释之愈合的那种感觉。嗯，呃、在探讨血亲和血缘之间的关系。呃，片中比较片中少有一些激烈镜头，大多数都是在展现生活的细节，穿衣、吃饭。上学，然后寄养家庭的。呃，父母经历了孩子的叛逆与争吵，然后再为他解开心结等等。嗯，跟随着几个孩子的成长，我们这些观众很容易就被带入到了郑秀文所饰演的这个天美姨的生活当中。他就是靠着那些再庸常不过的琐碎，其实才弥补了自己心里多年的空缺，弥补了自己当时失去儿子的那种痛楚，那种小河流水落花飘零的感觉，非常的隽永。但是我们都知道，他心中的痛其实不会真正的好。只是时间久了淡了而已。嗯，郑秀文的表演也非常的轻盈，而且更难得的是她在荧幕上展现了一种疲态。因为此前郑秀文一直都是那种港女代表，永远就是生机勃勃、不知疲倦，无论年纪多大，永远在外呈现的都是一种非常精致、非常斗志昂扬的一种生活状态。但是在这部戏中，不论是仪态还是精神，她都有一种被巨大情感伤痛压垮的感觉，跟她本人的形象和。此前所有的荧幕形 象， 我觉得差别都其实蛮大的。他永远好像处在一种生活的 P D S D 的状态之 中， 嗯， 所以我觉得这部戏虽然不是他的最好表演之 一， 但是这部戏让他最终夺得香港金像奖的影 后， 也是实至名归吧。其中，他对于那种香港的乡间生活的处理也非常的日式。我们好像总看过那种霓虹灯、灯红酒绿的那种香港，嗯、看到那种香港的乡间生活，啊、呃，非常隽永，非常的恬淡，我觉得也蛮吸引人的。最后，我不太喜欢的是，其实他那个深情的处理，就是他所。就是带过的那些孩子一个一个的出现，嗯、跟天美姨说一句话。嗯
0: 、我不是药神式的结局。
1: 对这种我其实不太，这处其实我不太喜欢，嗯、但是他最后又他最后又以一个结尾收了一下。我觉得就还不错，就是那个冰叔叔最后还是养了一条狗，然后他牵着那个狗吃着冰棍儿，然后从路上离开。这个处理我觉得我很喜欢，就跟前面的其实这个冰叔叔想要呃追求的那种生活状态又扣合在了一起。嗯
0: ，呃，刚说到这个片子，它的票房比较差，还有一个原因是因为。哦，我们之前在《九月前瞻》里面没有提过这个片子、嗯、哦、啊哎因为，原来是我
1: 们站台广播的原因。对
0: 对对，因为它定档的比较匆忙，所以我们一开始就是录《九月前瞻》上线之后、嗯、这个片子才定档的，所以我们就是之前也没有聊这个片子、嗯、啊，一这也是对。<笑>我觉得可能
1: 你最,你最好是
0: <笑>可能会有影响吧、嗯。然后《流星落花》是我今天在上影节上面看到的。嗯、北影节的时候我想看，没抢到票、嗯、啊。上影节的时候刚好抢到了，就看了。我觉得呃，确实算还不错，而且非常日式，像你刚说的、嗯、啊，就是美好是短顺的，变化是永恒的啊。那、嗯、就讲这么一个大家都知道的道理啊。就生命里每一段关系，无论长短啊，但都是有始有终的啊。但大多数从仓促开场到戛然而止，嗯、啊。这才是生命本身嘛，嗯、啊，我觉得导演在这个电影里面是以时间为尺度，以生活为方圆、嗯，以情感为分寸，啊，其中的情绪如落花轻盈，如流水温润，然后算是今年能给到你一丝温暖的，嗯，沁人心脾，这、嗯、这样一个很温情的这种港式小品电影吧、嗯，啊，而且天美阿姨其实这个角色我觉得不算是 s a m m 表演生涯里面最好的那、嗯、那些角色啊，但肯定是他。当下这个状态最适合拿来冲奖的这样一个角色啊、嗯！恭喜，终于，终于我也是，我也替郑秀文恨奖恨了很多年啊，嗯、终于让他拿到影后了。而且我觉得里面那个，呃，那个男主角其实陆俊光演的冰叔叔、嗯，我觉得也演的蛮好的、嗯，但那个角色也很真实啊。对，在。在这样一个家庭里面，他的那种存在、嗯、选
1: 择也很真实。对，嗯、而且
0: 那个其实人设上也挺讨喜的，就是跟小孩们的那些互动，嗯、我觉得蛮可爱的、嗯。那个演员也蛮好。嗯，所以就是以后大家定档定早一点、嗯，我们尽量在每一期前瞻里面才能兼顾到每一部电影，才能可能会有更好的票房成绩吧。嗯，
1: 你最好是。<笑>嗯
0: 。OK。啊、呃，那我们都只剩下第一名了，嗯，而且我觉得我们的第一名是同一部电影
1: 。要么我说一二三，我们说出他的名字。一二三
0: ，焦麻糖会。对
1: 对对，这个我们真没对过啊
0: 。这个因为，嗯、但我猜到了，你有猜到吗
1: ？就差大差不差吧，<笑>反正还有
0: 啥呢？对啊。能值得放在这样一个第一名位置上的电影，嗯、
1: 呃，那我先说吧。OK， 嗯，呃《椒麻堂会》其实是二零二一年八月十三日在瑞士第七十四届洛迦诺电影节首映的一部电影，只不过我们今年才看到它的资源。然后他此前也在线下放映过，
0: 对，在香港其实也放过，然后还有一些民间的放映，对，在
1: 成,在成都那边也放过、嗯，但是我们一直也就是无缘得见。然后今年出了资源之后，我们也是连夜下载。嗯
0: 、我其实当时二零二二年在民间，就是这个片子在流亡的时候。嗯嗯我心非常痒，
1: 我也非常，就是、因为大他任
0: 任何有灵，只要看完标完，我就会一整个化身柠檬，嗯、就是特别酸，特别想看这部。嗯，呃，等到二零二三年，终于他才有了线上资源，而且我。跟你不一样，你连夜就看它、嗯。我那段时间因为上半年的时候刚好工作特别忙，哦，啊、那段时
1: 间刚好我没在工作。
0: 这样一个三个小时体量的电影对我来说，社、嗯、畜
1: 来说，真的
0: 是需要做足了准备和心理建设才敢打开的、嗯。我居然一直拖到十二月份，其实我才看了这个电影、哦、啊、嗯。在我就是觉得不得不再不看我这个片子放不了这个时间了的情况下才把它看了的、嗯、啊。你继续说。
1: 嗯，椒麻糖会其实就是导演邱炯炯的家族回忆。片中那个秋福的角色原型是他的爷爷，嗯、也是川剧史上的一个传奇丑角演员秋福兴。电影开始的时候，主角秋福已经死了，神灵牛头和马面受阎王所托，奉命护送秋福到阴间封都鬼城转世投胎。叙事回顾了秋福的一生，从二十世纪初他刚加入四川新又新剧班起，继而长大走红成为名角，缓缓披露的剧团经历过民国建立、军阀混战、日军侵华、国共内战。文革和大跃进等重大史实的兴衰，嗯、呃，我看这部电影的感觉就堪称是起立鬼魅，因为它讲述了一些无法言说的集体记忆。呃，民国建立、军阀混战、日军侵华、文革、国共内战，你听听这些关键词，你就看完这部电影，就仿佛看到了几代中国人的生活缩影，当然都是痛苦生活的缩影嘛。嗯嗯，我们知道他终有一天，就像电影里演的那样，会化在孟婆汤里，成为虚无缥缈的一些烟。呃，里面有不少其实能动人心弦的一些时代细节，令我印象非常深刻。就看完，激进》一年之后，我还在反复回味。嗯、比如说，就是秋福和妻子，呃，为了给那个嗷嗷待哺的女儿补充一点营养。去公厕的粪坑里面打捞蛆，然后把它烤熟，把它当成蛋白质，嗯、然后
0: 磨成蛋白粉
1: 。对，磨成蛋白粉喂给孩子吃。这种惊悚又庸常的片段，真是看得人心惊胆战，你不忍。就是可以回溯到那那那几代经历过战乱和世事纷扰的人，到底在过一种什么样的生活，嗯也嗯、呃、足以得见。而且。这个里边视觉风格非常的强烈化，因为导演是学美术出身的，他那种嗯，澎湃所带来的舞台感和一些看似粗糙，实则非常精致的装置。配合的非常好，在辅以他那种冷峻的调度，然后无波澜的长镜头，都给观众一种鬼魅浮生的感觉。然后再配合着中国人曾经那些过得不人不鬼的日子，把我们想象中的那些苦难其实都具象化了起来。我就很遗憾，真的非常遗憾，是无法在影院里看到这部电影。如果能在大荧幕上看到这部电影的话，无论是叙事故事、表演、美术，在大荧幕上呈现，难以想象都是多么美妙的观影。体验。
0: 嗯，这也是我的最大的遗憾、嗯。对，就看完这个电影得到就是真的好遗憾，没办法在大荧幕上看到这个片子。嗯，然后我把它放在我今年的十佳，只是最大的原因是因为我前两年没机会看到这个片子，嗯、不然它一定是我之前十佳第一名。嗯、啊对啊，然后它放在这里，当然也就像我一开始说的，我自己的那些喜欢的标准一样，嗯、它完全符合我的每一项我比较看重的视听风格，它有啊喜欢的那种表达,表达，我爱的那些特别的表达它有，嗯嗯、然后我喜欢的作者电影它是，然后。他真的，他他不是那种木桶电影，他是每个环节的长版都对，都是长版的电影。他是一个大桶电影，啊、大桶电影<笑>，我真的呃很喜欢这一部、嗯、啊，就像你刚介绍的一样、嗯、啊。他是用小人物的一生来串起大时代变化这样的片子，嗯、这样的片子我本身就都很爱。嗯、那比如像呃《霸王别姬》《活着》那一类的华语电影金字塔尖的那些传世佳作、嗯，我觉得其实也
1: 都是这样类型的电影对。然后我就
0: 能看这个的时候，我其实偶尔也会或多或少想到那些片子，嗯、那些经典。一开场便是主角被牛头马面接到，然后。呃，送他转世投胎，然后在喝孟婆汤之前的这一路上，他回忆自己，然后也是整个中国大半个世纪的过往啊。嗯、我觉得里面像你刚,刚提到的所有的那些大事的兴衰，嗯、然后代表的是。呃，一个庶名史诗可以算作是、嗯、啊，呃，这一种类型本身就是我非常喜欢的，而且它的形式感就做得非常足，嗯、呃，无论是这种川剧的舞台感，还是片中很多堪比油画的摄影构图，嗯、用的很多都是平移的运镜，啊、呃，仿佛就是展开画卷的那种感觉啊、呃，都是他这种呃美术科班出身的呃、嗯、导演能做出来的效果啊、呃，呃，其实我。不是那种特别爱看宏大叙事的人，嗯、但《椒麻堂会》它其实是一种从平民出发的反观历史的这样一个宏大叙事，嗯、这种我就很吃啊、呃。因为川剧舞台的元素很多，重大的历史事件也给我一种草台班子排大戏的感觉。嗯、其实啊，呃，最近大家不是老爱说嘛，世界就是一个巨大的草台班子,台班子啊。历史尤其是这样，无论再怎么用心的排演、嗯，都有可能走向一些不可预知的结局啊！但每个人都有自己的角色，你想怎么演这一生是由你决定的啊！包括最后那场戏，阴曹地府的所有人排排坐在那边喝孟婆汤吧、嗯、啊！对啊，在人世间走的这一遭，就像参加这样一场流水席，嗯，每个人都有自己的位子，但你也有让出自己位子的时候、嗯、啊！呃、啊，我前两天在看。那个亚历山大·佩恩的那部新片《留校联盟》的时候，嗯呃、主角是个历史老师嘛，嗯、他在里面不是说历史不仅仅是对过去的研究，同时也对现在发生的事情做出了解释、呃、我觉得《教骂堂会》里面所呈现的这些历史上面的事情，啊、嗯呃，也对我们今天的观众是非常有意义的，嗯、非常值得看的啊、嗯嗯。对
1: ，好电影就是无论是回顾历史，还是望见未来，嗯、还是映射当下。都是有所涉猎的
0: ，嗯,嗯 ，OK， 那以上就是我们两个人啊、呃、选出的二零二三年我们各自的华语年度十佳片嗯，啊，这个里面啊，不知道大家有没有自己喜欢的或者不理解的<笑>啊，都欢迎跟我们讨论啊，我们是非常乐于。就是吵架不是，非常乐<笑>讨论，非常乐于讨论的<笑>、嗯，不要吵架，嗯、<笑>就大家不用较真啊、嗯，因为所有对于电影的感受都是都是
1: 个人,人都是非常
0: 主观的、嗯、啊，而且每个人你只要相信自己的判断就好了、嗯、啊。那接下来最后的话，我们再来展望一下吧，就是接下来二零二四年有哪些很想看的电影华语片，嗯、因为就是咱就不说那些。呃，等了非常多年，压箱底很久，是过审又过不了，那些风火些之类就没必要再说了。嗯、就说一些呃，二零二四年是有机会，应该会在二零二四年见到那些片子、嗯，有没有哪些是非常期待的
1: ？呃、嗯嗯啊，张艺谋那个第二十条
0: 啊，你想看张艺谋
1: ？对、嗯，然后还有那个陆川的《七四九局》啊，嗯，还有那个说田壮壮的《鸟鸣嘤明年也会上、啊
0: ，嗯，
1: 也想看。还有徐浩峰的那几部哈
0: ，说的还是压了这么多年，<笑>也没听说明年有可能上的，<笑>就是还是这些，每一期就说的都是这些。
1: <笑>那你说说你
0: 的啊，我来点不一样的。Uh, 我觉得徐克的《射雕英雄传》我是很期待的，因为他拍武侠。虽然我知道主角有点跟我们想象中的预期不太一样，但是对徐克加武侠片加金庸、啊、这件事情本身，我是一定会看的。嗯啊，不管他好或者坏，我都是一定会看的
1: 。我肯定会看，是啊、但是你说期待吧，就徐克
0: 拍社《射、嗯、雕》这个我很期待、嗯。然后除此之外，像陈可辛的《独自上场》那个是有可能明年会上的、嗯、啊。呃，我很期待到时候李娜会换名字还是怎样，<笑>现在都很难说。然后这个片子你放这么多年，嗯、呃，因为最近不是这个片子已经，二零二三年的时候已经有它解禁的词、啊、条恢复啊，这样一系列事情了。嗯、再加上陈、呃、可辛在已经在做《降园弄》了，然后独自上场，按道理来说也不应该再存下去了，嗯、有可能二零二四年就会出来
1: 。但最后就会，呃，就是片方和大家。都是相互演戏，我们明明知道他拍的是谁，最后他不叫这个名字，叫、嗯
0: 、李奎爱，不叫李娜了
1: 。这<笑>我还蛮期待的，
0: <笑>是吧、嗯？啊，呃，这两部算是就是名导的一些作品、嗯啊，当然还有乌尔山的《封神二》，这个我肯定是要看的，嗯、非常期待。对，邓婵玉的那个彩蛋，还有最后那个文太师,文太师啊，天眼一亮，哇，嗯、那两下我就当时我就开始狠狠期待《封神二》了啊！呃，除此之外，呃，内地大陆片子的话，还有像年轻导演我。每一年十佳都会选择的魏书君，魏、嗯、书君的《白鹤亮翅》嗯。然、啊、后我看《白鹤亮翅》的剧情简介，他的阵容是王景春啊啊！我闫敏燕，闫敏燕，然后王鹤棣。对啊，我看他剧情简介是跟电影真的半毛钱关系都不可能再有了。嗯，我就很好奇了，因为他连河边的错误都能还能跟电影挂上钩，嗯、然后我就很好奇，如果跟电影完全无关的这样的故事，他能不能含有一些灵光一闪的东西,的东西啊、嗯？然后包括像。毕赣的新片《嗯狂野时代》嗯，舒淇加易烊千玺这个阵容我也很期待，嗯、因为毕赣也是咱俩非常爱的导演,导演啊，对，而且出片也比较慢，<笑>因为呃《地球最后的夜晚》也很久了，<笑>而且那个片子也被大众当做一个矿石烂片在炒<笑>，所以我很好奇矿野时代《狂野时代》，《狂野时代》它的。一所有的内容，但你说让我都觉得云里雾里的那,那
1: 部，反正也就是你说妙也妙，说不妙也不、嗯、哼也不妙啊、嗯嗯。
0: 反正《狂野时代》也是我非常期待的一部。嗯、然后除此之外呢，嗯，那就不说大陆了，像香港电影的话，呃，很想看。还是觉得你最好二，嗯，范西攻心二，因为这个是马上就能上的，它是香港的春节档，然后在大陆是元宵那天就会上映的。嗯、但我
1: 觉得就是没有子子华以后华、嗯，我稍微有一点点担忧。对，这也是
0: 我很好奇的一点，嗯、就是如果这个系列没有子华神，嗯、然后他还会不会有之前的那种精气神、嗯、啊？所以我就很好奇，我也肯定是会去看的，嗯，因为我觉得陈永生他的啊、呃，无论是对于情感关系，还是他的那种幽默感。在第一部里面都是我非常喜欢的、嗯、啊，另外还有就是黄绮玲这个女导演，嗯、她的那个填词脸，啊、嗯呃，黄绮玲之前拍《京都嘛》嘛、嗯，啊，因为《京都》是我当年的十佳，然后我也觉得黄绮玲她很会写故事，嗯啊，然后很会拍女性电影、嗯，然后这一次，而且她最近一段时间一直都在台湾啊。他那个此时此刻那部台剧里 面， 我最喜欢的那一集是他拍 的， 嗯 啊， (笑)
1: 那一集我也非常喜欢。
0: 是， 所以这个他的新片《甜字 脸》， 我还是也是等出资 源， 应该大陆很难 上， 所以等出资源的 话， 也是我。必须会看的一部港片。我以为您
1: 说你又要
0: 必去香港看，嗯、因为香港十二月份再上了，<笑>我已经几乎错过。<笑>嗯、啊，然后另外的话，就比如台湾电影那边，我有一部超级超级无敌大期待，是周梦红的新片《于静》。啊、嗯。这个片子已经杀青了，在呃二零二三年的时候就已经杀青了，二零二四年是很有可能会出来的。然后目前能看到的演员阵容就已经包括金马影帝张震、陈以文、莫子仪，还有两多金马男配的刘冠廷，以及。本身就姓金的金世杰，我觉得含金量非常高。<笑>这个阵容，这些影帝嘛，而且这个电影它讲的是上世纪五十年代白色恐怖下的台北、嗯、啊，我觉得从题材到阵容都非常令人期待。我觉得很有可能，如果真的拍得很好，嗯、会成为那种大师经典作品的那种东西、嗯、啊，史、嗯、又是史诗感的东西、嗯、啊。所以这些就是。我希望二零二四年能看到的华语电影
1: 。嗯，听完景子老师的这些期待，我也超级期待，希望能早日看到这些电影，也希望二零二四年能有更多的好电影、新电影出现。嗯，今年确实看的不多，希望明天好好努力吧。嗯，每个月都在说自己好好努力，
0: 加油。然、嗯、后、啊、我也希望就是到二四年的年底的时候、嗯，我们在做华语世家》盘点的时候，嗯、我一我还能和今年一样，就非常纠结、嗯，就是因为好片自己看过的、喜欢的太多了、嗯，所以这种纠结感，我希望是能延续之后每一年的。嗯，
1: 而且非常的热情
0: 似火、啊。嗯、<笑>好的，那我们这节目就到这里吧。啊、嗯。那嗯呃，也提前祝大家元旦快乐，
1: 新年快乐，新年快乐，明年见，拜拜拜拜，
0: 听日月唱首歌。黑黑夜夜有有白白昼，昼，人生拜拜。